0: Vi ønsker velkommen til nytt program i serien «Veien gjennom Bibelen» med Øyvind Brakvatne. Denne studieserien er produsert av P7, Kristen Riks Radio, bygger på serien «Through the Bible» av Vernon Mackey. I dag fortsetter vi med profeten Malaki. Malaki avslutter sin profetbok som de fleste øvrige profetbøker i skriften ved å trekke lange linjer. Vi å se Israels historie og også verdens historie i perspektiv. Og her mot uh, slutten av det fjerde kapittel, altså siste kapittelet i boken, der... Uh, gir han profetier om Herrens dag og om rettferdighetens sol. Vi kom så langt sist at det ble vittnet om den, det forvarsel som Gud sender, nemlig den, profeten Elias, som han kalles her, før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Og Johannes døperen eh, var ikke den heloffylle oppfyllelse av denne profetien, fordi han forkynte Messias verdens frelser. Men eh, profeten Elia som er et av to i ifølge oppenbaringen 11, skal komme i de siste dager. Og så rekker vi da frem til vers 6, och der går vi inn igjen nå, altså Malaki 4, vers 6. Han, nemlig Elia, skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerter til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå landet med barnet. Det siste ordet i det gamle testamentet er «bann» eller «forbannelse». Den kom da Adam og Eva var i Edenshage og var ulydige mot Gud. Da sa Gud at jorden skulle være forbannet og at denne forbannelse skulle hvile over dem. Selve forbannelsen var synd, og den ville ikke fjernes før Herren kommer til jorden andre gangen. Og fremdeles finnes den bland menneskene. Du kan bare se det omkring. Paulus skriver i romerbrevet at hele skapningen sukker. Og om vi ser oss omkring i dag, så kan vi se at noen av syndens forbannelse hviler over mennesket og over jorden. Det er en dyster måte å avslutte det gamle testamentet på. Men denne boken har vært en forventningenes bok. Og derfor tror jeg at vekten skulle plasseres på vers 2 i dette kapitel. Men for dere som frykter mitt navn, skal rettferd sol renne med legedom under sine vinger. Dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper av fjøset. Det gamle testamentet avsluttes ikke bare med en forbannelse. Det avsluttes med et stort håp om at selv om solen har gått ned, og det er svært mørkt, så kommer det en ny dag.» Vi lever nå i syndens natt, og verden ligger i det onde, men det kommer en dag når rettferdighetens sol skal gå opp, og åndelig lys skal bryte frem over den planeten. Rettferdighetens sol er ingen annen den denne Jesus Kristus, og jeg vil gjøre oppmerksom på noe som er svært overraskende og svært viktig. I det gamle testamentet blir Kristus fremstilt som rettferdighetens sol. I det nye testamentet, blir han, blir han fremstilt på en helt annen måte. Der blir han satt foran oss som den store morgenstjerne. Lytt til han taler i oppenbaringen 22, 16. Og det avslutter oppenbaringsboken. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vittne for dere om dette i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjerne. Davids rådskudd og ett betyr at han er konge som skal herske på denne jord, men han er også noe ant, den klare morgenstjerne, og det er noe nytt. Det er interessant at menneskets oppmerksomhet alltid er blitt dradd mot himmelen. Astronomi er den eldste vetenskap mennesket kjenner, men som mange andre vetenskaper har den sin opprindelse i det okkulte og i overtroen, i det mytologiske og det mystiske. Astronomien som vi kjenner den har faktisk sin opprinnelse i astrologien som er full av overtro, og vi kan undre oss når vi ser oss omkring, om vi er blitt annerledes genom århundrendene. I denne tider er det kanskje flere mennesker i vår verdens del som er interessert i horoskoper og stjernetegn enn de er interessert i Bibelen, Guds ord eller noe annet for den saks skyld. For den som leker med stjernetegn får jeg se si at det er noe som er på grensen til det okkulte. Vi har en økende satandyrkelse, for ikke å si satanerkjennelse, som vi har vært siden middelalderen, mener mange. Og det er ganske interessant at undersøkelser viser at for noen år siden var det bare 3% av dem som ble intervjuet som trodde på en personlig djevel. De siste år har denne prosenten steget til mer enn 35 som tror at det finnes en djevelskikkelse. Det er samtidig like overraskende at noen av dem er overbevist om at det er ingen Gud som de skal stå til ansvar for, men i det minste tror de på djevelen. Det gamle testamentet avsluttes her i Malachi-boken ved at Gud retter menneskets blikk mot himlen. Og det er bra at mennesket ser opp. Malachi avslutter med en kraftig setning, så jeg ikke skal komme og slå landet med bann. Og sceneteppet går ned før menneskets historie er forbi. Mørket slutter sig tettere om mennesket, men skuespillet er ikke over. Her møter vi de gode og de onde. De gode har ikke vunnet enda. Gud sier, se opp mot himmelen, ikke glem det. Det er viktig at du ser, min venn. Han sier, men for dere som frykter mitt namn skal rettferds sol eh, gå opp eller renne med legedom under «Sine vinger. Dere skal gå ut og springe som kalver når de slipper av fjøse. Dette er et løfte om solrenning.» Det gamle testamentet er forventning. På et vis er den det mest skuffende bok i verden om den plasseres for seg selv. Men den peker mot himlen når den taler om den herre Jesus Kristus rettferdighetens sol. Og dette er et passende bilde på ham, for han kommer til å innvarsle en ny dag og avslutte natten på grunn av menneskets synd. «Herrens dag kommer, og hans rike skal opprettes på jorden.» Gud ble kalt sol genom hele det gamle testamentet. Lytt til salme 84, for eksempel. «For Herren vår Gud er sol og skjold.» «Herren gir nåde og ære.» «Den som er redlig i sin ferd nekter han ikke noe godt.» Så leser vi videre i Isaiah 60, vers 19. «Da trenger du ikke mer solens lys om dagen eller månens lys om natten, for Herren skal være ditt lys for evig. Din Gud skal være din herlighet.» Hvilket bilde vi har av ham i det gamle testamentet. På den andre siden er det nye testamentet virkeliggjørelsen. Og det avsluttes med et noe annet håp. La meg igjen ta det fantastiske verset frem i oppenbaringen 22-16. Jeg, Jesus, har sendt min engel for å vittne for dere om dette i menighetene. Jeg er Davids rotskudd og ett, den klare morgenstjerne. Han er ikke bare rettferdighetens sol, men han er også den klare morgenstjerne. Og det är interessant at det nye testamentet ikke åpner med rettferdighetens sol. Den første offentlig bekjentgjørelse ble gjort privat for Zakaria. Deretter kom et løfte om forløperen døperen Johannes. Forløperen for hvem? For messia som skulle komme, som blev født av Maria. «Vis menn kom til Jerusalem for å søke hva.» De sa, «Hvor er den jødenes konge som nå er født? Vi har sett hans stjerne i østen, og vi har kommet for å tilbe ham.» Som det står i Matteus 2, vers 2. For jeg bare skjuter inn at dette ikke er en østlig stjerne. Hadde de sett en østlig stjerne, ville de ha endt i Kina. De i øst, da vis menn i øst så stjernen, så var stjernen i vest, og de kom i den retningen. Er det ikke interessant at solen går opp i øst? Men stjernen var i vest. Hvordan hadde sig at de vise menn knyttet Kristi komme til en En Langt tilbake i fjerde morsbok kom profeten Biljam i det østlige Moab med denne profeti. «Jeg ser ham, men ikke nå. Jeg skuer ham, men ikke nær. En stjerne stiger opp fra Jakob. En kongs stav løfter sig fra Israel. Han skal knuse Moabs tinninger og skallen på alle sønner av sett.» Stjernen er adskilt alltid fra septer. Stjernen er adskilt fra solen. Stjernen er på Kristi komme for å hente sin mänhet ut av verden, og solen er tegnet på hans andre komme til jorden for å opprette sitt rike. De jødiske apostlene blev fortalt ved hans himmelfart. Denne Jesus som ble tatt opp til himlen fra dere, han skal komme igjen på samme måte som det har sett han fare opp til himlen. Og Zakaria forteller oss at hans føtter skal stå på oljeberget. Sakkaria 14, vers 4. Stjernen er derfor tegnet på hans første komme for å hente sin menighet ut av verden, men han kom ikke til jorden. Da han kom første gang var hele kristi mission knyttet opp til en stjerne, og ikke til rettferdighetens sol. Vekten ligger på ikke på hans fødsel, men heller på hans død. Og det er interessant at han aldrig ba noen å minnes sin fødsel, men han sa at de skulle minnes hans død. Da han innstiftet nattverden under påskemåltidet, tok han de døende glør av en hendøende fest, og han sa, gjør dette til min og meg. Både Kristi død og hans fødsel er i stjernen. Stjernen taler ikke bare om hvor han ble født, men også hvorfor han døde. Stjernen forteller oss hvem han er, hvorfor han kom. Han sa, se jeg kommer for å gjøre din vilje. I bokrullen er det skrevet om meg, som det står i Hebrea 10, 7. Stjernen peker mot en krybbe, men den peker også mot ett kors. Den taler om det faktum at han kom for å bære mine synder og dine på korset. Er det håp for fremtiden? Å, min venn, den klare morgenstjerne ser du før solen kommer opp. Morgenstjernen viser sig først, og deretter kommer solen. Så vi venter på at morgenstjernen skal visa sig, Han er den klare morgenstjerne for menigheten i dag, og det er det viktig å se. Peter taler om han på denne måten. I 2. Peters brev 1.19 Derfor står også profetordet «Desto fastere for oss». «Dette ord bør dere ha for øye, for det er like en lampe som lyser på ett mørkt sted, inntil dagen gryr, og morgenstjernen går opp i deres hjerter». Denne stjernen taler om menighetens bortrykkelse da han hentet sitt folk ut av verden. Denne bortrykkelse kan finne sted etter hvert øyeblikk, for det er ingen spesielle tegn for den». Dagen kommer da morgenstjernen skal vise sig og han skal hente sin menighet. Det vil være signalet som forteller at solen vil komme ganske snart. Denne Sol er ingen annen enn rettferdighetens sol, den Herre Jesus Kristus. Og nå forlater vi det gamle testamentet der håpet er at Kristus skal komme til jord for å opprette sitt rike men i det nye testamentet bør vi være like de vismenn som så etter morgenstjerne. Fremdeles skal vi se etter morgenstjerne som viser sig, når han vil hente sin menighet ut fra verden. Og dermed, mine venner, er vi ikke bare ferdig med profeten Malaki. Malaki betyr jo Budbæreren, eller din budbærer. Vi har fått budskapet fra denne budbærer. Men samtidig er dette også slutten på det gamle testamentet. Det opptrer 400 års taushet før lyset bryter inn igen og vi kommer til det nye testamentet. Så nå får vi takke hverandre for ferden gjennom det gamle testamentet. Og enda har vi en del igjen av det nye, og det kommer vi tilbake til. Takk for nå. Her er med dig. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey, har du spørsmål eller kommentarer til programmet, kan du sende en e-post til vgb alpha 7no Takk for i dag, og på gjenhør!